0: Coucou Mélanie. Coucou Aurore. Alors on se retrouve aujourd'hui avec toi Mélanie pour parler de prise ou plutôt de reprise de poids. Est-ce que c'est bien ça Oui tout à fait. Alors j'étais vraiment, euh, j'avais hâte de faire ce podcast. Pour ne rien vous cacher parce que chez Mangeuse Libre on prône la transparence, c'est le deuxième podcast qu'on fait ensemble. <rire> Non, pas qu'il y ait deux épisodes avec Mel, c'est juste que le premier, euh, on, a, on a vraiment complètement foiré. Enfin, surtout moi, puisque ça ne s'est pas enregistré. Donc, euh, on le refait. Donc, Mélanie, merci de revenir euh, faire un épisode avec moi. De rien, avec grand plaisir, vraiment. Trop, trop cool. Alors, on parle de euh, prise et de reprise de poids parce que c'est ton parcours. Alors, moi, je t'ai connue sur Instagram sous euh, le euh, pseudo euh, mail underscore euh, MBMB qui veut dire ma balance m'a lâché de mémoire. Ma balancé. Ouais. Ma balance m'a balancée. <rire> ma balance m'a balancé, ben oui. Donc ça, c'était un autre compte que tu, que tu avais avant, du coup, et euh, que tu as laissé pour, pour ce
1: compte-là. Ça, en fait, c'est le même compte, mais que j'ai transformé euh, à un moment donné où ce pseudo ne me correspondait plus. Je le trouvais un peu violent et oui. il était plus aligné en fait, avec ma vision des choses. Ok. Et qu'est-ce
0: qui fait qu'à l'époque, ça s'était appelé euh, « ma balance euh, ma, m'a balancée
1: » bah, En fait, j'ai créé ce compte Instagram euh, il y a quelques années maintenant euh, parce que je, je voulais en fait partager mon parcours perte de poids. Euh, en fait, je me disais que ça pouvait me motiver de trouver des personnes qui euh, étaient aussi dans cette démarche-là, oui. euh, qui faisaient non le même programme que moi à l'époque. Et, euh, et voilà, moi, je me suis lancée en me disant je vais partager mes petites recettes, euh, mes petits plats, euh, mes petites pesées toutes les semaines, etc. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé telle dynamique euh, sur, euh, bah, sur Instagram et c'est ça aussi qui m'a fait... Euh, je pense réussir cette euh, dernière perte de poids. Hein, si on peut mmh. aller, une réussite, vu le résultat aujourd'hui. <rire> mais, euh... <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était le but de créer une, une petite page pour me motiver avec, euh, avec des, des Insta copines euh, sur les réseaux. D'accord.
0: Ok, ok, ok. Mais alors, du coup, pourquoi ma balance m'a balancée
1: bah, En fait, tout simplement parce que euh, j'étais arrivée à un poids assez euh, assez haut euh, et, euh, et en fait voilà c'était le, le, le petit clin d'œil de euh, en gros ma balance m'a balancé parce que euh, parce que tu pèses trop lourd quoi, okay, ok. donc m'a balancé en gros elle elle m'a dénoncé
0: quoi elle m'a dégagé quoi elle <rire> donc finalement mon erreur du début ma balance m'a lâché ça marche aussi hein. oui exactement euh, okay. exactement <rire> oui bah du coup je comprends je comprends pourquoi euh... Tu as voulu garder le repère MBMB, mais en même temps, c'est voilà. vraiment le cœur du truc. Quoi.
1: Exactement.
0: Donc, OK. Aujourd'hui, ensemble, on va parler justement de, de l'importance de parler de ce parcours aussi de prise ou de reprise de poids. Je pense que ça parlera à beaucoup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Évidemment, j'en suis aussi passée par là. C'est pour ça que j'avais à cœur de, de parler de ce sujet avec toi. On va parler de, de kilo émotionnel. On va aussi parler... Euh, du fait qu'il est possible, et qu'il est même tout à fait possible, de chercher à se plaire à soi-même, à s'accepter dans son état présent, mais sans se résigner et en ayant toujours l'intention de se libérer du, du poids, de se délester du poids. C'est quelque chose qui n'est pas antinomie. exactement ça, tout à fait. Et, et qui est vraiment important dans ce que tu dis hein, sur, sur, sur Instagram. Euh, N'en déplaise aux, aux, aux gourous qui pensent que soit il faut mérir, soit il faut s'accepter. Exactement. Euh, ouais. Donc ça, ça tu vas nous en parler, c'est hyper important. Alors pour commencer, ouais. donc toi Mélanie, tu es, es assez suivie sur, sur, sur les réseaux euh, et tu me disais la dernière fois que tu es, es justement pas mal suivie parce que bah, les personnes se sont aussi reconnues dans ton parcours avec le poids, et y compris avec cette reprise de poids, c'est
1: bien ça Oui, complètement. Alors ce qui est assez drôle justement par rapport à ça et que je voulais quand même souligner, c'est que euh, j'ai beaucoup de personnes qui se sont abonnées... Euh, à l'époque où je perdais du poids. Euh, et quand j'ai commencé à reprendre du poids, mais ça, on reviendra sur le parcours euh, tout à l'heure, j'imagine. Quand j'ai commencé à reprendre du poids, j'ai plein, plein, plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire Oh là là, mais on te suivait euh, quand tu perdais du poids, mais moi j'ai arrêté de te suivre parce que ça me foutait la pression, parce que moi j'arrivais pas à perdre, et du coup, bah, en gros, maintenant que tu es grosse, euh, bah, je te suis. quoi. <rire> c'était un, <rire> un petit peu le, tu vois, c'était un petit peu pour faire un raccourci, c'était un petit peu le message. Okay. Et, euh, et en fait, au début, j'étais hyper choquée par ça, parce que je me disais, mais, mais mon Dieu, mais en fait, les gens se, 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 se réjouissent du malheur des autres, quoi. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je le comprends. Euh, alors après, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller le dire à la personne que tu suis. Hein. Bon, en gros, tu as grossi, donc je, je, je me réabonne. Mais, euh, ouais, ça peut être moyen, ça, mais oui. Ouais, ouais c'est un peu violent quand même. Euh, <rire> mais, euh, mais je ne trouvais en fait, pas ça euh, déconnant dans le sens où euh, aujourd'hui, c'est vrai que quand, pour être dans la situation de ne pas réussir à perdre, à reperdre ces kilos là que j'ai repris, mm -hmm. euh, quand tu vois des gens qui y arrivent, qui réussissent, euh, ou même sur les réseaux, des personnes qui te donnent des conseils en te disant « bah Écoute, en gros, euh, si tu veux maigrir, euh, mange mieux et bouge-toi le cul. » Grosso oui. modo, tu vois, c'est un petit peu ça. Et en fait, c'est très oppressant, c'est très frustrant parce que oui, on sait, tout le monde sait qu'il faut manger euh, plus ou moins équilibré. Et encore, équilibré, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Mm -hmm. Mais on sait qu'il faut manger euh, correctement et qu'il faut bouger euh, au quotidien pour pouvoir réussir à maigrir. Euh, ouais. si, euh, si avec ça, mon dieu, on serait tous minces euh. donc, ouais. euh, donc voilà je l'ai compris après coup, si tu veux ok,
0: ok je comprends bien ce que tu dis et puis, et puis aussi derrière les mots maladroits en effet de ces personnes qui disaient bah, maintenant que tu as grossi, euh, on revient <rire> il y a en fait ce truc de euh, on n'a plus peut-être l'image d'une nana qui est dans la performance dans la réussite, etc. mais aussi une mmh. nana en tout cas, moi c'est ce que j'ai euh, euh, ressenti, une nana qui est juste une humaine et qui partage euh, sa vie d'humaine avec, euh, avec ses galères, avec les, les prises
1: et les pertes de poids. Complètement, mais ça a été un vrai sujet parce que quand j'ai commencé à reprendre du poids, donc c'était suite à une séparation, ouais. j'ai commencé à reprendre du, du poids à ce moment-là. Donc déjà, il y a le fait de devoir euh, bah, revenir en, en disant voilà, que tu t'es séparée, etc., c'est pas simple, hein, tu t'en passerais volontiers. Et puis, euh, il y a aussi le fait de se dire je suis en train de regrossir là. Je vais faire comment Parce que moi, je montrais des looks, je montrais des, des tenues, des choses, tu vois, je remontrais plein de choses parce que forcément, j'étais hyper à l'aise dans mon corps. Mm -hmm. J'avais hyper... repris confiance en moi, donc je prenais plaisir à, à montrer des, des looks, que je, des, des vêtements que je commandais, etc. Et ça a oui. été une vraie question de me dire comment je vais revenir. Enfin, J'avais honte, en fait, c'est dur. Mais... Ouais, donc, tu avais peur avais... du jugement, tu avais peur d'être jugée Ouais, complètement. Bah, complètement parce que c'est un échec en fait, si tu veux. C'est un échec malgré tout euh, de d'être de, de, sur un, les réseaux, de partager une perte de poids. Ouais. Et puis du jour au lendemain, bim, euh, tu te prends un tsunami dans la tronche, parce que clairement, une séparation, c'est un tsunami. Hein. Bien sûr. Je t'apprends rien. Ouais, <rire> c'est clair. <rire> et, euh, <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est ouais, un mélange de tout. Et clairement, à ce moment-là, je me suis dit euh, je, je je disparais, quoi. Je... Ça ouais. sert à rien ça ne sert à rien, je ne peux pas,
0: je arriverai pas. Mais alors justement, moi, je, alors évidemment, j'entends aussi d'autres choses derrière. Euh, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé dans un autre podcast que j'avais réalisé avec une, avec une amie qui est Love Coach ouais. sur euh, le, la prise de poids pendant les séparations ou après les séparations et ce que ça peut vouloir dire en termes de symbolique. Et parfois, la prise de poids, c'est aussi un moyen dans ces moments-là d'hiberner de de, de de voilà de de ouais, comme, comme si on hibernait comme un petit ours ou je sais pas comme quoi mais en tout cas dans, dans son petit tronc d'arbre avec ses sentiments pour soi et le temps d'une saison de reconstruction quoi évidemment c'est pas que ça il y, y a plein de choses mais en tout
1: cas voilà c'est quelque chose qui qui te parle complètement c'est une façon un petit peu de se de se camoufler tu vois ouais. on renfile un peu la combinaison là parce que du coup on est on a pris une grosse grosse claque ouais. on se sent très affaibli euh, Bien sûr. énormément dans la sécurité faire enfin, enfin, la sécurité je pense ce qui a été le plus euh, le plus difficile pour moi parce que quand tu te sépares comme ça tu te retrouves projeté dans un nouvel environnement un nouvel appart hein. être toute seule parce que du coup ben, tu es habituée depuis euh, plus euh, de dix ans à vivre avec quelqu'un et, et à vivre au travers de quelqu'un et c'est du coup ben, ouais, c'est c'est une grosse insécurité. Donc, ouais. du coup, tu remplis un petit peu ta combi, bah tu oui. sais, protection. Et donc, bah oui, et du coup,
0: c'est normal, quelque part, que finalement, c'est que, que cette combi, elle a bien fait son taf, puisque euh, quand tu dis euh, « j'osais pas revenir quelque part sur le devant de la scène parce mmh. que j'avais ces kilos », mais en fait, ces kilos, ils te permettaient de pas revenir sur le devant de la scène aussi et d'être un peu euh, en toi. Et de, et de... Voilà, ils nous obligent, finalement, ces kilos à faire un, un, une autre sorte de travail.
1: Complètement, complètement. Et ce qui m'a motivé, on va dire, à, à revenir, c'est que euh, c'est la bienveillance des réseaux sociaux. Même si ça paraît euh, un petit peu euh, incroyable d'entendre ça, euh, parce que bon, on a quand même une image des réseaux sociaux qui euh, n'est pas forcément euh, très bonne. Il y a beaucoup mm -hmm. de méchanceté, de dureté, euh, je trouve. Enfin, euh, je vois des choses passer, je me dis, mais mon Dieu, mais je recevrai euh, un quart de ça, mais moi, je ne me relève pas. Clairement, hein, euh, <rire> je ne me relève pas. Et euh, en fait, ça a été... Euh, j'ai commencé à mettre une photo en essayant de voilà de, de, de parler à cœur ouvert comme je l'ai toujours fait. Ouais. Et en fait, les, les réactions et, 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 et tous les messages que je recevais, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, mais meuf, c'est ta vie en fait, c'est mmh. ta vraie vie là. Bah ouais. Donc jusque-là, tu as partagé ta perte de poids, c'était ta vraie vie. Ouais. Bah, maintenant, tu reprends du poids, c'est ta vraie vie en fait. Donc, Donc, ton là pour, fil directeur, c'est ça, euh, c'est partager ta vraie vie. Mais c'est ça, en fait. Donc, en fait, la question, c'était, ben, en fait, t'es là pourquoi quoi T'es là pour quoi es là pour euh, pour, euh, pour faire comme beaucoup de personnes sur les réseaux, montrer que les choses bien, montrer que les réussies, tout ce qui fonctionne bien, etc., pour toi. Et puis, quand il y a des choses, après, dans la limite, hein, parce que bon on n'est pas euh, non plus sur les réseaux, là, pour euh, oui. partager euh, ta life euh, et tous ces problèmes, bien sûr. Mais en fait, je me suis dit, mais non, en fait, <rire> tu vois, c'est je me suis dit, mais attends, mais voilà, c'est ta vie, c'est comme ça. Donc, tu fais quoi En fait, là, t'as pris du poids, tu disparais tu fais comme la plupart des gens qui reprennent du poids, parce que la plupart des comptes qui, euh, qui perdent du poids, euh, tu en as beaucoup qui reprennent, mais tu ne le sais jamais, tu vois. Donc, oui, en vrai. fait, ça a été vraiment la bienveillance des réseaux qui m'a fait euh, revenir, clairement. Je crois que c'était vraiment
0: la seule et unique personne que j'ai interviewée ou que j'ai pu rencontrer, présente sur les réseaux sociaux et, et très suivie, qui m'a parlé de cette bienveillance des réseaux. C'est assez euh, incroyable. Même moi, je... Ah ouais J'étais surprise quand tu m'as parlé de ça. Alors, surprise, en même temps, je, je suis suivie par des personnes qui sont assez bienveillantes, moi aussi. Après, je m'expose... Je raconte surtout des blagues, moi. C'est ça, ma combinaison. Et je expo, j'expose peu, finalement, les, les, les vrais feelings derrière. Euh, mais, euh, bon, j'ai eu deux, trois haters parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Mais, mais, euh, mais globalement, j'ai aussi, euh, aussi de la bienveillance. Mais moi, j'ai un, euh, un biais qui est de penser que... Euh, que le monde est cruel, tu vois, donc partout où j'arrive, j'ai toujours des gants de box dans mon sac à main, au cas où. <rire> Alors qu'en fait, non, tu t'arrives et tu es accueilli et, et c'est cool, et parfois, il euh, y, y a des trucs un peu merdeux, mais globalement, ça va.
1: Oui, bah pour être tout à fait honnête, euh, quand, je, je, quand on a fait le, le premier enregistrement ensemble, je t'ai dit que j'avais jamais reçu euh, de messages vraiment euh, méchants, euh, bon, hier, euh, ce n'était pas le cas, j'en avais plus un
0: qui était euh, sympathique. Donc, toi, toi, ce que tu dis, Mel, c'est que euh, finalement, cette reprise de poids, elle a plutôt été accueillie, alors pas forcément comme un soulagement par ta communauté, mais comme un truc de, bah, elle aussi, euh, derrière ces X milliers de personnes qui la suivent et sa vie, bah, elle, a aussi des, elle, a aussi, elle vit aussi les problématiques que nous, on vit, à savoir, bah, oui, bah, la reprise de poids.
1: Complètement, complètement, ça a été… Euh, voilà, ça a... En fait, je pense que beaucoup de gens se sont identifiés ouais. euh, dans ma problématique et, euh, et je pense qu'indirectement, ça les rassure euh, de voir… Euh, mais à... Je pense que ça, c'est humain, même nous, dans la vie de tous les jours. Ouais. Euh, quand tu vois quelqu'un qui réussit, qui réussit, qui réussit tout le temps tout ce qu'il fait, euh, des fois, ben, quand toi, tu as des problèmes, tu te dis « Mais merde, c'est quoi le problème en fait Pourquoi moi, j'ai… Ouais, pourquoi, pourquoi ça merde, en fait C'est quoi le délire ?» <rire> et, euh, et du coup, je pense que voilà, inconsciemment, même si c'est pas de la, même si les gens ne se réjouissent pas du malheur des, des, des autres, il mm -hmm. y a, y a eu beaucoup de respect, beaucoup de beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion en fait sur euh, sur tout ce qui m'arrivait, mais pas que la reprise de poids, hein, euh, mais aussi ce que je vivais par rapport oui, -ce à ce que tu vivais, bien sûr. Ouais, par rapport à l'absence de ma fille, etc. Enfin, même si j'en parle pas énormément. Euh, parce que ça c'est un sujet voilà c'est un sujet qui est, qui est très sensible pour moi bien sûr euh, et, et du coup euh, ouais c'est non vraiment c'est ça a été vraiment très bien accueilli alors de ce qu'on peut ce qu'on peut voir
0: et ce dont on avait parlé la dernière fois c'est que tes tes pertes euh, et tes prises de poids semblent être assez corrélées justement avec euh, avec ce que tu vis et chez toi ça résonne pas mal avec tes relations euh, amoureuses avec tes euh, tes rencontres et tes séparations, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu
1: Complètement, complètement. En fait, euh, quand j'étais ado, euh, déjà je mangeais très très mal quand j'étais ado. Ouais. Euh, J'ai pas eu une éducation alimentaire euh, hyper euh, saine, euh, ouais. c'est-à-dire que par exemple, je rentrais du collège, moi, au goûter, c'était un paquet de gâteaux apéro et, et, et deux litres de soda, quoi. Tu vois D'accord. Ok. Donc c'était, euh, voilà, c'était pas du tout, du tout équilibré. Mais j'avais pas de problème de poids, mais pas du tout. Okay. Euh, mais mes parents avaient, euh, avaient euh, chacun un travail euh, où j'étais quand même souvent toute seule ouais. euh, à la maison et, euh, et du coup bah, pff, je mangeais ce que j'avais envie de manger et moi ce qui me fait kiffer et même encore aujourd'hui hein, c'est le soda et les gants de okay. apéro voilà, c'était okay. mes, euh, mes, deux, mes deux gros kiffs c'était deux à un doudou mais complètement, complètement. Et, euh, et du coup c'est bah, vrai que j'avais pas une alimentation euh, très saine mais j'avais pas de problème de poids J'étais même très très mince euh, vers 15-16 ans. J'étais mais ultra mince. Mais vraiment même. Voilà, les gens euh, se posaient quand même des questions parce que j'étais vraiment euh, très très mince. D'accord. Et, euh, et j'ai rencontré mon premier chéri euh, dans la foulée quelques années après. Euh, et j'ai commencé à prendre un peu de poids, mais rien ouais. de grave. Euh, on s'est séparé, j'ai reperdu, on s'est remis ensemble, j'ai repris. Euh, et on s'est séparés j'ai complètement perdu. mais là quand je te parle de perdre-prendre c'était des variations de, de 15-20 kilos hein. c'était pas euh, quelques kilos quoi.
0: Ouais, Ok. c'était des grandes variations de poids plus ouais. 1, 20, euh, Ok.
1: complètement et puis euh, j'ai rencontré le père de ma fille euh, j'avais 21 ans euh, j'ai commencé à prendre un peu de poids mais pas, euh, pas, pas, pas 20 kilos et euh, puis après je suis tombée enceinte de ma, de ma petite puce. Donc, bah, prise de poids, avec un poids déjà qui n'était pas hyper bas, tu vois. Donc, j'ai fini ma grossesse bien comme il faut, quoi. Mmh. Euh, euh, et, euh, et du coup, après ma grossesse, j'ai perdu. En faisant, suivant un programme euh, alimentaire, j'ai repris et <rire> j'ai reperdu <rire> juste euh, là-bas, en 2020. Ouais. Euh, toujours, ce qui était hallucinant à ce moment-là, les dix dernières années, c'est que quand je reprenais, je remontais au poids, toujours au même poids, et quand je perdais, je descendais toujours au même poids et je n'arrivais pas à aller en dessous. Et je n'allais pas au-dessus du poids de, du poids le plus. Ouais, c'est assez incroyable. Je pense alors, que je le, te... le corps a vraiment une mémoire.
0: Quoi. Complètement, complètement. Et alors, justement, je te coupe là-dessus. Alors, bien sûr, le corps a une mémoire. Ça, le corps est hallucinant de toute façon. Mmh. Euh, mais en plus, ce qui, est, ce qui est assez intéressant et qui est, euh, et qui est étudié aussi euh, parfois, c'est la symbolique euh, derrière le chiffre, en fait. C'est-à-dire que parfois, et c'est un truc que, que dont j'aime beaucoup parler, c'est que parfois l'inconscient ne choisit pas ses chiffres au hasard. Ouais. Et derrière un chiffre particulier, même si nous, on n'a pas forcément le sens de but en blanc, eh bien, lui, l'inconscient, il a un message à nous faire passer et à nous faire comprendre vraiment qui, qui correspond à ses chiffres. Alors, soit du chiffre du poids qu'on pèse sur la balance, soit des chiffres du nombre de kilos qu'on a pris ou qu'on souhaite perdre, etc. Et en mmh. fait, quand on creuse un peu le sujet, moi, c'est un truc que je fais beaucoup parce que ça m'amuse, que j'ai beaucoup fait pour moi ou avec, euh, avec euh, mes clients, à chaque fois, mais, euh, alors peut-être que sur le moment, ils ne trouvent pas, mais genre euh, maximum deux jours après, les gens me rappellent en mode « mais aurore, c'est un truc de fou Ce chiffre-là, c'est parce que j'habitais à tel numéro de rue et il s'est passé tel truc !» Ou alors euh, « ce chiffre-là, ça correspond à telle année et voilà ce qui s'est passé à telle année !» C'est incroyable, quoi Et évidemment, ah, oui, ce qui va avec généralement, c'est que quand c'est le cas, il y avait un message derrière ce, ce chiffre, derrière ce nombre, ouais. eh, bien, euh, eh bien, en fait, les choses se débloquent. Mais euh, on pourrait croire que c'est de la magie. Mais en fait, c'est juste l'inconscient qui, euh, qui est assez
1: blagueur, en fait. Ouais, ouais. on se passerait bien de ces petites blagues à celui-ci. Hein. <rire> c'est clair. Ah oh là là, le <rire> petit filou, saloperie. Ouais. Ouais, complètement, ouais, complètement. Et puis euh, bah, là, euh, du coup, quand, euh, quand je me suis séparée, j'étais à mon poids le plus bas. Ouais. Euh, donc c'était avant le c'était au moment du confinement hein. euh, et puis au moment du déconfinement euh, c'est reparti euh, en flèche euh, euh, déménagement et tout ce qui va bien euh, derrière donc, euh, donc voilà c'est reparti en flèche et je suis remontée à mon point de départ okay. voilà okay. Et, euh, et là je me suis sortie on va dire de ces compulsions alimentaires depuis un an ouais. euh, Grâce à un suivi psy, euh, grâce à une naturopathe, mmh, euh, mmh. ça m'a vraiment sauvée. Et en fait, euh, le, le bilan de tout ça, c'est en fait, je pense qu'on ne peut vraiment pas s'en sortir sans l'aide d'un professionnel, quoi. Oui. clairement. clairement. Mmh. Bah, En
0: fait, ce que j'aime tu vois,
1: dire… Oui, dis-moi. Là, je me suis arrêtée à mon poids le plus haut. Je ne suis pas allée au-dessus, je ne suis pas allée en dessous. Je me suis arrêtée à mon poids le plus haut. Et ça ça vaudrait
0: peut-être le coup un jour qu'on en rediscute de cette histoire de chien. Carrément, carrément. <rire>
1: carrément.
0: Mais ce qui est important, je rebondis sur ce que tu disais sur, sur l'accompagnement. Pareil, c'est une métaphore que, que j'utilise euh, tout le temps, en fait. C'est qu'on a beau penser bien se connaître. Encore une fois, on pense bien se connaître. C'est-à-dire qu'on pense, ouais. on s'arrête souvent aux consciences, ce qui est normal. Euh, et, et, et en fait, le, le chirurgien qui connaît parfaitement le corps humain... Demain, s'il a un grain de beauté chelou quelque part sur lui, il ne va pas s'opérer lui-même. Il ne peut mais pas il le
1: faire. faire. Il, il saura
0: peut-être ce qu'il faut faire, mais il ne peut pas le faire.
1: Oui, mais totalement. Mais même faire, pas, il ne peut pas de voiture, exactement avoir, ça. avoir un garagiste. Surtout moi. Non, mais pour notre santé mentale, euh, ouais. tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui concerne euh, ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, ce qu'on est censé pouvoir gérer tout seul, on n'est pas capable, en fait. On n'est pas capable de
0: le faire. Mais il faut... Alors déjà, il faut l'humilité, l'humilité de le reconnaître. Ouais. Il faut se l'admettre parce qu'on bah, est aussi beaucoup dans la fuite et le déni. Mais c'est normal, c'est OK, c'est normal. C'est des mécanismes qui nous permettent de survivre aussi pendant un temps.
1: Oui, puis c'est son cheminement, c'est le cheminement de chacun, en fait. Mais ensuite il, faut,
0: ensuite, il faut y aller. Il faut prendre courage et il faut y aller. Il faut aller toquer à la porte d'un ou de plusieurs professionnels. Encore une fois, on ne tombe pas forcément bon d'un coup moi j'en ai essayé
1: hein. j'en ai, oui. ai essayé des petits j'en euh, ai essayé des professionnels, des diètes, des nutritionnistes des ostéos, des réflexologues, des... mais j'ai tout fait je pense hein. tu, tu, tu veux si tu veux un compte rendu n'hésite pas <rire> euh... mais je, voilà j'ai tout fait en me disant à chaque fois non mais non ça va pas ça... et même ma psy d'aujourd'hui je... au début je me disais non ça, ça me donne rien en fait, mais parce que c'est un travail qui est Tellement sur la longueur. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas cette patience et on se dit, on va voir quelqu'un, il faut qu'il y ait un résultat directement quand on est sorti du truc. Alors que ça ne marche pas comme ça du tout. Oui, mais en
0: fait, on est, on est habitué à ce que mmh. on nous promette. Mais ça, c'était aussi beaucoup la... Alors, c'est pas juste la mentalité des régimes, mais c'est la, la mentalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que le but, c'est d'accéder le plus vite possible à son rêve. Euh, devenez ouais. mince super vite devenez riche super vite ah euh, ouais. faites, si, faites ça en 10 jours mais en fait ça c'est le temps de l'ego ça satisfait notre ego mais le temps du corps ça n'est pas le même et ça veut pas dire que ça va prendre 20 ans allongé sur le divan d'un psy c'est pas du tout ça c'est que le temps du corps n'est pas le temps de l'ego n'est pas ce qu'on se dit mais par contre ça va toujours et ça c'est une règle ça va toujours beaucoup plus vite euh, quand on est euh, aidé c'est logique que quand on rame tout seul dans son coin et qu'en plus on n'a pas accès euh, aux trois quarts de, de ce qu'on est puisque trois quarts, plus de trois quarts de ce qu'on est est, est est
1: subconscient est inconscient donc il faut se faire complètement, accompagner. complètement. mais il faut, un, il faut un déclic je pense pour euh... moi le déclic je l'ai eu tard parce mm -hmm. que j'avais déjà repris mes 25 kilos ce qui est mm -hmm. un petit peu dommage mais en fait je, je me dis qu'il fallait que je passe par ça c'est ça c'était ton chemin c'était ton chemin c'était mon chemin et ce qui a été vraiment le déclic, moi, de tout ça, c'est qu'un un, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit « mais euh, attends, mais en fait, euh, tu ne fais plus de repas ?» Parce que quand je te dis que je faisais des crises, des compulsions alimentaires, ce n'était pas une de temps en temps, euh, tous les 15 jours. C'était tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant quasiment un an, oui. je ne faisais plus de repas. Je me levais le matin et je me disais « non, mais ça ne sert à rien de manger ».« Mange pas ce matin, comme ça, tu vas moins manger sur ta journée. » Sauf Alors, que vers te, 11h, j'avais faim. Je te coupe volontairement parce qu'il ouais. y, y a quelque chose de
0: très important dans ce que tu dis et qui est une excellente nouvelle. Euh, c'est que le corps ne nous trahit pas. Et en fait, souvent, et j'en parlais hier avec une cliente en, en, en coaching, c'est qu'elle euh, avait l'impression ou elle a l'impression parfois que son corps l'a trahit, qu'il ne va pas dans le sens de ses intentions, etc., mais en fait avec du recul on s'aperçoit que le corps ne trahit pas, c'est-à-dire il n'y a, y a pas de il y a pas de secret tu sais aujourd'hui dire ce qui t'a poussé à prendre du poids, moi j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi et qui me disent mais je comprends pas je maigris pas ou je grossis et en fait euh, pourtant je fais tout ce qu'il faut mais non ouais. non, il y a, y a forcément quelque chose qui bloque il y a forcément, ouais. euh, ça coince au niveau alimentaire, hormonal, émotionnel psychique, euh, traumatique il y, y a quelque chose qui bloque
1: Ouais. Non, mais ça, mais en le corps, il est
0: logique, il a sa logique.
1: Oui, j'en suis convaincue aussi, j'en suis clairement convaincue. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que moi, ça a été vraiment le, ça a été vraiment ça, me dire voilà, euh, à 11 h du coup, je me jetais sur n'importe quoi parce que j'avais pas petit déjeuner, du coup, j'avais faim. Et en est -ce fait, tu... est-ce qu peux...
0: est que tu peux, dire qu'à cette époque-là, pendant cette période, pendant cette longue période, tu faisais littéralement de l'hyperphagie?
1: Ah, je pense, oui. Après, j'ai jamais été diagnostiquée parce que je, je ne consultais personne à ce moment-là. Oui. Euh, mais euh, oui, je pense. Parce que je faisais des crises, mais j'étais je... un puissant fond. Oui. Je faisais euh, à 11 heures, je pouvais te manger une baguette entière avec euh, des céréales, après des gâteaux, après des bonbons. après Non, pas trop de bonbons parce que je ne suis pas trop sucrée, mm -hmm. mais euh, que du gras, des trucs... Euh... Euh, des trucs accessibles, euh, lourds, vite fait. Quoi. Tout, tout ce qui, tout ce qui... Et ça pouvait passer du sucré, du salé. Tu pouvais après prendre du fromage, euh, du machin. Et du coup, bah, je ne mangeais pas le midi parce que j'étais écœurée de tout ce que j'avais mangé. Oui. Et puis à 17h, ça recommençait. Oui. Et le soir, j'avais honte parce que euh, quand je me suis mise euh, avec mon chéri, du coup, euh, bah, en fait, euh, je n'avais pas faim. Mais du coup, je me forçais à manger un petit peu puis je me disais, je bah n'ai pas trop faim. Mais c'est parce qu'en fait, je m'étais euh, gavée euh, euh, comme une oie, je pense qu'on peut le dire, euh, à 17h. Et c'était ça tous les jours. Et à ce moment-là, j'avais plus de cerveau. Si, je n'étais pas en capacité de me dire, mais Mélanie, stop, tu n'en as pas besoin, tu n'as pas faim. J'étais en mais... incapacité, mon cerveau, il se mettait en pause et il Là... se remettait en route après la crise.
0: Mais ouais, okay. oui, faisait... bah, ça c'est normal, c'est-à-dire que pour faire une crise on a besoin de se déconnecter. On ne peut pas faire une crise en étant connecté. C'est pas possible. Ouais. Enfin, si c'est possible, quand on commence le travail de libération de l'hyperphagie, et c'est d'ailleurs ce qui nous aide à arrêter. Mais en tout cas, ouais. euh, moi, ce que j'entends dans, dans ce que tu me dis, et c'est bien sûr ce qu'on qu sait de l'hyperphagie, c'est qu'on est, est, est dans des phases d'urgence absolue. Moi, j'ai l'impression de voir, quand tu, quand tu me parles de ça, Alors, on n'est pas en thérapie, hein, rassure-toi, je n'ai pas cette prétention, <rire> Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression de voir une petite fille en détresse euh, qui, euh, qui s'appelle Mélanie <rire> et, qui, et qui se trouve, après cette séparation, à, à être dans, un, dans une détresse affective folle. Euh, et, et donc, euh, l'urgence absolue, c'est euh, l'ancrage par la nourriture, c'est le remplissage, c'est comblé. C'est euh, oui, venir euh, remplir un vide euh, abyssal, en fait. C'est bien, t'as réussi à me faire chialer pour le deuxième aussi. Oh là là. <rire> Alors, c'est vrai, euh, pour euh, au premier épisode, il y a eu des petites larmes. Alors, mais c'est ce que je dis. Euh, dans le podcast Mangeuse Libre, c'est toujours euh, comme chez McDo, on vient comme on est, avec ce qu'on est, avec le bateau, ce qu'on a sur le moment. En pyjama. En pyjama, <rire> puisque oui, il faut savoir que Mélanie et moi sommes en pyjama. <rire> moi j'ai un sublime pyjama avec écrit Bonjour et un cœur dessus, c'est incroyable. Euh, pas coiffé, enfin bon bref, je vous laisse imaginer, c'est fabuleux. Mais voilà, j'incarne aussi ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le côté nature peinture. Et évidemment, ça permet, ça, ça laisse aussi l'espace. Euh, alors, ça, ça laisse l'espace à l'invité, mais à moi aussi, hein, ça m'arrive de, de pleurer. De venir exprimer ce qu'il a. Alors, j'espère que c'est OK Mélanie et que du coup, je n'ai pas trop heurté. Je euh, enfin, n'ai pas, pas fait... touché trop de zones sensibles, mais non, 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 en tout non. cas. <rire> C'était surtout pour souligner que, euh, bah, en effet, le, le, et surtout pour les personnes qui nous écoutent, l'hyperphagie, c'est pas juste « oh là là, j'en ai marre, j'en ai marre de manger, je veux court-circuiter ce truc-là ». Mais l'hyperphagie, pourquoi on parle d'alimentation de consolation C'est parce que parfois, on a besoin d'abuser euh, de, de cette alimentation de consolation parce qu'on est littéralement inconsolable, en fait. Sur le moment, on ouais. n'est pas consolable et on, on cherche tous les moyens, mais c'est un puits sans fond pour reprendre ce que tu disais, mais oui,
1: mais c'est totalement ça. Et, euh, et en fait, tu ouais, et, et souvent après la crise, je me disais, mais, mais c'est quoi ton problème? Mais, mm. mais je j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que tu fous? Ça te donne quoi? Ça te, ça te, qu'est-ce que, tu, que je, me, je me demandais en fait ce que j'essayais de combler dans cette histoire, euh, même si je sais euh, ce que j'essayais de combler euh, parce que une séparation c'est un tsunami c'est voilà émotionnellement c'est c'est voilà c'est un tsunami il n'y a pas d'autre mot oui. et il euh, faut faire ce deuil de la famille euh, il faut faire aussi le deuil de ne plus avoir son enfant euh, toutes les semaines et, euh, et ça en fait moi c'est quelque chose même au bout de deux ans et demi euh, qui euh, excuse-moi <rire> ah non t'excuse pas alors franchement ne t'excuse pas qui est super difficile mais je pense pour toutes les mamans qui vivent, euh, qui vivent cette situation.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, je pense que c'est une, une souffrance. En fait, je pense qu'il faut l'hyperphagie ou même euh, tout, hein, même euh, l'insécurité. En fait, il ne faut pas essayer de lutter à contre-courant parce que lutter contre ça, c'est comme, comme nager à contre-courant. En fait. tout, tout à fait. Il faut essayer de l'accueillir et de l'accepter et de le gérer autrement que de se dire... Allez lundi, je me remets au régime. Lundi, je me remets au régime. Est-ce que c'est ça moi qui m'a pourri aussi C'est qu'à chaque fois que je faisais des crises, je me disais demain je m'y remets. Et puis au bout d'une demi-journée, ça repartait déjà en cacahuètes.
0: Mais tu as compris que c'était complètement logique et que finalement, oui. alors c'est aussi logique que tu aies cherché à t'attaquer à la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire l'aspect corporel et alimentaire. C'est aussi un moyen de se raccrocher aux branches, hein, de d'essayer de, de contrôler ouais. quelque chose au milieu de l'incertitude de vie qui venait te qui t'a fait un rappel en pleine face pendant cette, cette séparation. Et donc, il faut bien, souvent, dans, dans les périodes d'incertitude folle comme ça, ou d'insécurité folle, on, on se raccroche aux branches de, de ce qui peut nous paraître contrôlable. Et souvent, bah, c'est la nourriture qui prend, ou euh, c'est le, le travail, les relations. Parfois, on se jette dans le travail. Moi, je sais que à ma dernière séparation, moi, je, comme toi, enfin, comme toi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, elle m'a anéanti littéralement. Et j'ai pris 25 kilos hein, après cette séparation. Euh, j'avais jamais eu une prise de poids aussi rapide et aussi importante ça ne m'est jamais arrivé mais oh ouais. euh, c'est euh, ma fuite elle a été euh, elle a surtout été de, de de me jeter corps et âme dans le travail alors c'est bien mangeuse libre <rire> a bien grandi depuis mais en tout cas moi je me suis fait je me suis fait beaucoup de mal en, en me jetant dans le travail euh, aussi donc on essaye de, de, de contrôler ce qu'on peut et, euh, et tu pouvais pas à l'époque alors tu l'as bien compris mais en tout cas euh, tu ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de contrôler cette nourriture et puis force était de constater que ce n'était pas possible. Et puis après, tu as pu souffler un peu jusqu'à te
1: dire « Bon, là, il faut que je me fasse accompagner autrement. » quoi Complètement, complètement. Et puis, cette prise de poids, elle te fait énormément perdre confiance en toi. Bien sûr. Euh, alors, j'ai refait ma vie. Euh, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui m'a empêché. Je ne me suis pas dit « Non, mais euh, euh, tu as repris du poids, euh, tu ne retrouveras jamais personne, etc. » La preuve... Mm -hmm. euh... Euh, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui je suis euh, mais, euh, mais tellement heureuse, euh, eh bien, mais, merci à mais complètement qui me soutient énormément dans tout, euh, que ce soit dans, dans dans la vie pro, la, la vie perso, etc. Euh, c'est en grosse partie grâce à lui que j'ai réussi à quitter mon travail après 5 ans de cinq ans à, le, à, à ne plus ne plus l'apprécier aussi. Mais euh, aujourd'hui, c'est aussi euh, une problématique euh, dans un couple parce que euh, je n'étais pas quelqu'un de jaloux, j'étais pas quelqu'un euh, voilà, de, de... qui demandait régulièrement avoir des nouvelles, etc. Tu vois, quand il sort, etc. Mm -hmm. euh, et euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, me... qui, est, qui est hyper difficile aussi pour moi. Et je pense en grosse partie dû à cette prise de poids ouais. euh, parce que ben, quand, quand il sort, etc., bah, je, vais, je me dis toujours « mais il va rencontrer quelqu'un de plus mince », euh, parce que du coup, je me dis, ben, en fait, tu as pris du poids et, et en gros, ben, tu, tu, tu pourrais te faire doubler par euh, la première nana bien foutue qui va passer à côté. quoi. Mmh. Et c'est débile, mais en fait, c'est quelque chose qui me, qui me ronge énormément aussi. Alors, non, c'est pas, pas débile avant. déjà.
0: C'est pas débile. Euh, c'est <rire> très ancré dans notre, dans notre culture occidentale. Euh, c'est aussi un sujet duquel je parlais dans le, avec la Love Coach, euh, donc Sarah Benzienne, pour ne pas la nommer, euh, ouais. sur, euh, sur euh, l'aspect de, euh, de la prise de poids et des rapports amoureux derrière. C'est très, très ancré, alors je précise bien, dans, dans, la culture, dans les cultures occidentales, c'est beaucoup moins le cas euh, ailleurs, où justement, le, le, les corps ronds ou gros ou la prise de poids euh, peuvent être très bien vus, enfin sont très bien vus. Euh, mais... Euh, mais en fait, c'est logique dans la mentalité qu'on peut avoir de se dire, euh, j'ai aussi pris du poids pour quelque part faire rideau à un moment donné. Tu sais, c'est cette expression quand on se dit, ouais. euh, voilà, c'est bon, rideau, quoi. On vient un peu fermer la, la porte à d'éventuelles autres rencontres quand on vient de se, quand on vient de se séparer parce qu'on n'est pas prêt à se remanger une claque derrière. Bien Exactement. sûr, tout ça, c'est inconscient, tu vois. Et donc, on fait rideau. Et comme on a gardé ce rideau sur nous, on se dit, mais attends, le mec qui est là, euh, s'il tombe sur une nana qui n'a pas fait rideau, euh, je suis foutu, quoi.
1: Oui, complètement. Ouais, complètement. Mais en réalité,
0: euh, réalité euh, c'est complètement illusoire parce que euh, tous les corps trouvent chaussures à leurs pieds, enfin euh, pantalons à leurs fesses. <rire> tous... <rire> tous les corps, euh, tous les c'est complètement niaise ce que je dis, mais je trouve que tous les corps sont beaux et que bien sûr, tout, tous les corps méritent de l'amour et, et que ça veut absolument
1: rien dire. Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi, mais euh, des fois, tu te fais rattraper par tes par tes... tes tes angoisses, tes, tes insécurités face à face à plein de choses. Et, euh, et voilà, mais tu en apprends énormément sur toi aussi quand il t'arrive des choses comme ça, parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à gérer tes émotions, chose qu'à notre époque, on ne nous apprenait pas forcément à faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus dans l'air du temps. Oui. Euh, même avec nos enfants, on est beaucoup plus à l'écoute euh, de, leur, euh, bah, de leurs émotions. Et nous, on ne nous a pas forcément appris à faire ça, en fait, euh, à notre époque. Donc, euh, bah il ouais. y a une éducation à faire aussi à ce niveau-là.
0: Bah ouais, et puis, euh, il y a autre chose. C'est-à-dire que là, et encore, là, tu es déjà sur le versant émotionnel qui est le début de la face cachée de l'iceberg. Mais je ne sais pas quel âge tu as, Mélanie. Moi, j'ai 36 ans. Donc, j'ai aussi connu les années 2000 et leur, euh, et leur, euh, et leur corps filiforme euh, absolument à la mode. Et du coup... Ouais. Euh, Bien sûr que c'est aussi très ancré. Hein. On était ados dans ces années-là, il fallait à tout prix être fin, il fallait à tout prix machin. Et quelque part, bah, évidemment que ça a, ça a beaucoup marqué euh,
1: nos, euh, la, la vision qu'on a des, des, des relations amoureuses. Totalement, totalement. Et puis même la vision aussi qu'on a euh, des, des régimes, euh, ça évolue quand même beaucoup. Ouais. Et moi, à l'époque, quand j'étais ado, ce qui m'a vraiment... Euh, quand j'ai commencé à me trouver un petit peu ronde... Et encore, hein, vraiment, c'était quelques kilos mmh. euh, que je me suis lancée dans faire des régimes euh, euh, pff, totalement débiles, hein, du camp pour ne pas les citer, etc. Mais euh, c pas mieux. Oui, voilà. Et en fait, euh, bah, dans mon entourage, personne euh, ne me disait euh, c'est pas bien, fais pas bien ça, sûr. etc. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus alerté sur ce genre de sur ce genre de programme. Tout à fait.
0: Tout à fait. Imagine si demain ta petite te disait Maman, euh, je voudrais trop oh faire du
1: camp, quoi. Tu vois. Ah ouais. Non, non, mais non, c'est sûr, sûr que moi, là, avec elle, je suis euh, bah forcément dans tout ce que euh, moi j'aimerais qu'on me dise et qu'on fasse pour moi bah aujourd'hui, oui. tu vois. Mais du coup, c'est très trop aussi parce qu'il faut faire attention de ne pas passer dans cette euh, passer cette barrière de l'extrême ouais. inverse, tu vois. Ouais. Tout à fait, c'est ça est qui, un qui est un juste milieu trop. à trouver. Complètement. Mais forcément, c'est une angoisse aussi, euh, quand tu as des enfants, de te dire euh, bah, « J'espère que la nourriture, ce ne sera pas un sujet pour eux. » quoi. Ouais. Alors, on peut, on peut pas on peut pas tout contrôler.
0: Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que c'est un sujet que je retrouve beaucoup aussi dans, dans mes accompagnements. C'est euh, « Moi, j'ai eu des problèmes, j'ai été anorexique, j'ai été boulimique, j'ai été hyperphage, etc. Et j'ai peur de refourguer les problèmes que j'ai ou que j'ai eu à mes gosses. » Alors ouais. déjà, leur histoire n'est pas la nôtre notre niveau de conscience n'est peut-être pas celui qu'ont eu nos parents. Ce n'est pas pour les blâmer, mais c'est... Voilà, moi, j'aime bien l'expression que me disait l'un de mes... des thérapeutes que je voyais avant, c'est euh, le, le, le but des descendants, c'est de dépasser, euh, entre guillemets, les ascendants. C'est-à-dire d'essayer d'avoir de, de, plus de conscience que, euh, que, les, euh, que la génération du dessus. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent faire qu'on on ne... On ne... On veille à ne pas transmettre certaines choses et à plutôt en transmettre oui. d'autres. Mais néanmoins, oui. on ne pourrait pas tout empêcher. On ne pourra pas empêcher les blessures et les événements qui traverseront nos gosses. Et, euh, et on a beau faire de notre mieux, ben la, la vie aussi fera son œuvre oui. avec son lot de voilà de travail. Complètement. Et
1: puis on va, on va se concentrer bien souvent sur ce que nous, euh, sur ce qui nous a manqué à nous en fait tout quand à fait. on était jeunes. Tout et du coup, on va peut-être délaisser des choses qui seront finalement pour eux une problématique, parce qu'on se sera concentré sur autre chose et que du coup, on n'aura peut-être pas concentré notre énergie sur euh, un autre sujet. Donc ouais. en fait, je pense qu'on aura beau de toute façon tout faire euh, pour euh, que nos enfants aient bien, comme tu dis, après, il y, la... y a la vie hein, de toute façon aussi qui fera les choses et euh, on ne peut pas tout maîtriser, ça c'est sûr. Ce mais on ne peut pas fabuleux. tout maîtriser dans, dans tout, en fait. Bien sûr.
0: <rire> c'est affreux, et... mais oui, cette incertitude, euh, <rire> c'est un sujet ouais. du moment, ça, comment manager l'incertitude <rire> euh, c'est clair. Alors après, d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport aux enfants, alors moi, je suis belle maman et je prends plaisir à manger avec, euh, avec mes Moi, je dis mes enfants. Hein, à manger avec ouais. mes enfants et à les regarder, manger, parce qu'en fait, ils sont euh, absolument régulés de nature. quoi. C'est oui, génial de les regarder de se dire, mais en fait, ouais. moi aussi, j'étais comme ça avant, mais c'est trop génial. Mais des mais trucs moi aussi basiques que j'ai pu même chose mais ouais, Alors justement, bah qu'est-ce que ça te fait toi de, de regarder ta fille manger
1: Je suis épatée. <rire> ah, Je suis épatée. Mais vraiment, parce que en plus, elle mange de tout. Euh, elle est vraiment pas difficile. Euh, elle adore les légumes, elle adore les fruits, elle adore les lentilles, tous ces trucs-là. Mm -hmm. et, euh, et quand euh, elle mange un truc qui est ultra bon, genre une pizza, mm -hmm. ben en fait, si au bout de deux parts elle a plus faim, ben elle dit j'ai plus faim. Et ouais. Je mangerai <rire> le reste demain. Mais moi, du coup, j'ai plutôt tendance à dire et je mange tout parce que c'est la guerre et demain, il n'y aura plus rien à manger. <rire> euh, c'est un peu ce délire-là. c'est
0: encore 39,45.
1: <rire> et du coup, je me dis, quand je la vois faire ça, je, dans ma tête, je dis rien, bien sûr, mais dans ma tête, je me dis, waouh, elle est ouais. incroyable. <rire> totalement. Alors que ça devrait même pas être un sujet, pourtant, c'est totalement ouf quand même.
0: J'adore, j'adore parce qu'en fait je sais par... je sais intuitivement que ça fera beaucoup rire les, les personnes qui nous écoutent, surtout les personnes qui bien sûr vivent ce qu'on peut vivre ou ce qu'on a pu vivre, parce que moi c'est pareil, et tu prends un exemple, on a une, une tradition ici, on a un repas au moins une ou deux fois dans le mois qu'on appelle le repas de la fête du slip, c'est-à-dire que c'est vraiment n'importe quoi, <rire> la plupart du temps on essaye quand même de leur donner de tout, et puis déjà pour qu'ils puissent s'éduquer à plein de goûts différents, quoi. Mais euh, donc euh, c'est genre une grosse pizza euh, indus qu'on va chercher la pizzeria du coin, tu vois. Euh, ouais. et, et en fait on achète euh, du soda, euh, du soda, <rire> au cola pour ne pas le nommer. Et donc euh, et en fait euh, voilà et ça, et ça fait le repas et en fait on, on s'éclate de ouf à table, on se raconte plein de blagues. Enfin, c'est vraiment des des moments géniaux, quoi. Mais sauf que euh, nous on défonce la pizza donc avec mon copain qui est vraiment un, un, un pizza lover tu vois et les gamins en plus elles sont hyper fates les pizzas et, euh, et les gamins genre déjà ils laissent la croûte non mais what the fuck la croûte elle est extraordinaire en plus nous, on prend cheesy crust <rire> en plus en plus tu vois genre c'est pas déjà assez fat quoi et, euh, et, euh, et la gamine, ah non, moi je ne mange pas la croûte, c'est trop. Comment ça, c'est trop <rire> C'est trop bien, tu <rire> En fait, elle est, elle est connectée à son ventre. Et, et, et vraiment, ouais. c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'elle est. Qu elle, elle est, est pas, incroyable. La tête ouais. n'est pas coupée du corps, elle est entièrement connectée, et pourvu que ça lui dure toute la vie.
1: Et, donc, et des fois, on... j'aimerais bien avoir une machine pour remonter le temps. et bien, bah oui, bien sûr. Et, 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 et voir cet instant. Bah ouais, où... c'est génial où ma vision de l'alimentation, elle a changé, tu vois Alors
0: justement, Parce selon que... toi, cette vision de l'alimentation, euh, enfin ce rapport à la
1: nourriture, il a changé quand Quand ou comment Je dirais euh, quand j'étais au collège, mais je, je pense que c'est une période où de toute façon euh, tout, tout part en vrille, hein. tout peut partir en vrille, de toute façon mmh. je pense que c'est vraiment à, à ces âges-là où, où, euh, bah, où les problématiques elles peuvent vraiment arriver. Euh, et euh, moi, je pense que c'est le fait euh, euh, d'avoir été souvent seule ouais. euh, à la maison. Mmh. L'ennui, déjà, mmh. aussi. Mmh. Non Bien sûr. Euh, et puis euh, après, euh, voilà, après euh, bon, des histoires de famille, etc. Mais je pense que comme dans toutes les familles, on a chacun notre passé, chacun notre vécu euh, sur, euh, bah, par rapport à notre enfance. Ouais. Euh, donc je ne m'étalerai pas trop là-dessus mais, euh, mais je pense, oui L'ennui euh, a beaucoup joué euh, C'était une manière, je pense, de, de me réconforter Je me mettais avec mon petit paquet de gâteaux apéro devant la télé Et puis euh, personne ne me disait rien Et puis, euh, puis j'étais bien, en fait Je trouvais du réconfort comme ça bah ouais. Alors oui, c'est un
0: vrai sujet euh, ce, ce, ce réconfort dans l'hyperphagie alors, je ne veux pas me tromper de terme, mais il me semble de mémoire qu'on parle de troubles sévères de la consolation. Et ce n'est pas pour rien qu'on utilise ce terme. En fait, ouais. euh, c'est un peu ça, hein, c'est euh, normal, enfin normalement, j'aime pas le terme normalement, mais en tout cas, on devrait initialement, plutôt initialement, pouvoir se réconforter avec une limite, c'est-à-dire je mange quelques carrés de chocolat, bah, c'est bon. Euh, euh, mes récepteurs de l'estomac sont, euh, sont comblés, moi, je me sens bien, je suis réconfortée, oh. mes hormones vont bien, euh, la dopamine est au top, tout va bien. Euh, dans l'hyperphagie, c'est vraiment euh, à nouveau cette expression du puissant fond qu'on peut entendre de deux façons différentes. Euh, cette expression du puissant fond qui fait qu'on aura besoin de beaucoup plus parce qu'il y a cette notion de à quelle hauteur on a besoin de se consoler. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de se consoler. Ouais. et ça c'est vraiment un truc Alors c'est un truc que déjà j'accompagne beaucoup sur ce sujet là mais j'ai aussi besoin moi-même d'être accompagnée sur ce sujet là parce que c'est évidemment mon parcours et c'est pour ça que j'ai créé aussi cette activité mais euh, c'est de, de, de pouvoir accepter déjà l'idée que ce qu'on a vécu peut faire de nous des êtres qui se pensent inconsolables et ensuite, comment je fais pour trouver euh, suffisamment de réparation, suffisamment de réconfort ouais. et pour petit à petit me séparer de cette façon un, un petit peu, entre guillemets, infantile de, de me réconforter avec la nourriture.
1: Et parce qu'on n'a pas appris aussi à se suffire. Bien sûr. Et c'est ça, sûr. en fait, je pense que le fond du problème, c'est que, en fait, on a. Moi, je, je, je sais que j'ai toujours besoin des, des autres, en fait. Oui. Euh, parce que je... c'est mieux maintenant, j'y travaille. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est que moi, quand je me suis séparée et que j'ai déménagé et que je me suis retrouvée dans mon appart toute seule, mais les premières nuits, mais j'étais en angoisse, mais complète, je ne dormais pas. J'étais un hibou quoi dans mon lit, les yeux grands ouverts, en me disant « Mais qu'est-ce que je fous ici quoi »« ouais. Qu'est-ce que je fous là ?»« Ma fille n'était pas là. » Et je me suis sentie mais, mais tellement seule. Et pourtant, j'étais hyper bien entourée euh, par mes amis, par ma famille, etc. Ouais. Mais je ne me, senti... me suis jamais sentie aussi seule. Et même quand j'étais avec les gens, je me sentais seule. Ouais, bah oui, en fait, déjà, tu étais seule ah. à traverser ça, basiquement. Bah oui, parce que c'est comme un, à une autre échelle, hein, bien sûr. Mais c'est comme quand tu perds quelqu'un. Euh, tu fais ce deuil, en fait, de perdre quelqu'un. Ou là, moi, dans l'occurrence, de perdre une situation. Mmh, mmh. Une situation de famille. Et en fait, mais, mais... tu dis, mais... Euh... En fait, euh, je suis qui Je fais quoi maintenant ouais. Ok, je suis là, je suis chez moi, je fais quoi maintenant bah, Je vais manger parce que là, du coup, à l'instant T, je n'ai pas d'autres euh, plans. Ouais. Euh, donc, euh, ça va être le premier truc à faire. Et puis, euh, ouais. tu vois Oui,
0: mais c'est nécessaire. C'est un truc Il nous faut de toute façon à ce moment-là parce qu'encore une fois, il y a une détresse. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ou mal appris Peu importe, en tout cas, c'est ce qu'on a appris. Hein. Euh, pour répondre à cette détresse euh, émotionnelle, il nous faut quelque chose d'immédiat. Il n'y a pas plus immédiat dans une société. Alors Pour nous qui avons la chance d'accéder facilement à la nourriture, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de tout le monde, euh, okay. euh, ben, qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir là de rapidement accessible de suite ben, La nourriture et en particulier... Évidemment qu'on va se tourner vers des bombes caloriques et non pas vers des, un, du céleri rémoulade. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. C'est au vert. Des trucs de. des entrées de cantoche. Évidemment qu'on ne va pas se tourner vers ça pour se réconforter devant Netflix. C'est évidemment que non. <rires> <rire> mais en plus et moi ce qui s'est passé c'est vraiment drôle c'est vraiment un truc dont je parle jamais j'aurais peut-être en parler un, un peu plus parce que je me rends compte que ouais en effet les gens aiment se reconnaître aussi dans, dans nos histoires et puis moi j'aime bien me marier avec tout ça mais déjà moi j'ai quand même toujours eu un bon coup de fourchette Alors évidemment avant je faisais des semi-marathons donc ça se voyait nettement moins sur le poids <rire> <rire> Donc, évidemment, logique quoi. <rire> mais quand tu arrêtes tout d'un coup, que tu te retrouves à prendre de la cortisone et que tu as toujours le même bon coup de fourchette, voire un peu plus chargé, oui, bah les plus 25 kilos, ils viennent pas d'un chapeau, quoi.
1: Tu m'étonnes, oui.
0: Tout ça pour dire que quand je me suis séparée, et c'était pas du tout prévu, j'ai dans la foulée rencontré, euh, rencontré quelqu'un. Mais j'ai vraiment pas recherché. Moi, j'avais fait un rideau total, je voulais absolument pas être avec quelqu'un. Je voulais être seule dans, dans ma détresse, quoi.
1: Bah oui, euh... bah c'est
0: ce dont on a besoin, c'est sûr. Bah, totalement, totalement. Et puis, je ne voulais pas d'une relation euh, pansement. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Et dans un sens je trouve ça chouette parce que bah, ma relation, euh, bah, qui est toujours là aujourd'hui, donc ça fait 4 ouais, ans, n'a jamais été un pansement de la précédente relation. Et tant mieux, c'est assez sain. Euh, mais du coup, euh, lui... Alors moi, déjà, j'étais dans une, dans une phase où euh, je je me voyais faire, je voyais que je chargeais un peu plus mes assiettes, que j'avais arrêté le roller, j'avais arrêté de courir, j'avais arrêté de sortir, en gros, j'avais tout arrêté. Et, ouais. euh, et lui, en plus, euh, c'est quelqu'un qui est assez euh, épicurien et qui, euh, et qui adore manger, euh, qui, adore, euh, qui adore préparer, qui adore cuisiner. Donc, en plus, je me suis vautrée pour la nourriture, tu vois. Et ça m'a ouais. vraiment... C'est vraiment, vraiment drôle, je ne sais pas pourquoi je racontais ça, mais parce que j'ai tout réuni, quelque part pour pouvoir euh, c'est drôle à dire mais pour pouvoir faire ma prise de poids sereinement
1: <rire> oui moi c'est mais moi c'est exactement pareil parce que quand euh, j'ai rencontré euh, mon chéri c'est pareil euh, c'est quelqu'un qui, qui aime cuisiner euh, qui aime fait, voilà, qui aime manger c'est quelqu'un aussi qui est très sportif Mmh. Donc, euh, moi, je ne suis pas une grande sportive, donc euh, forcément, euh, on ne compense pas les choses de la même façon. Mmh. Mais, euh, mais c'est aussi tellement agréable, en fait, de Bien vivre sûr. ces moments-là, d'être ensemble dans la cuisine, à boire un verre de vin et à cuisiner ensemble, etc. C'est de l'or, ces moments-là. C'est ça c'est de l'or alors oui je suis plus euh, je suis pas bien dans mon corps je vais pas je vais pas dire aujourd'hui c'est oh, de l'or et des bien. kilos <rire> oui voilà c'est ça ben, c'est de l'or en kilos quoi <rire> c'est des kilos d'or <rire> des kilos d'or voilà c'est ça euh, mais euh, mais mais pour le coup c'est euh, je suis pas bien dans mon corps euh, parce que je vois je, je c'est inconfortable forcément j'ai repris 25 kilos donc sûr. le quotidien c'est quand même c'est quand même plus la même chose euh, je ne fais plus de crise alimentaire. Donc ça, c'est quand même un, un énorme pas euh, aussi ça, dans, dans ma démarche. Bah ouais, Complètement. Mais je n'ai pas encore trouvé comment perdre mes kilos. Tu vois Parce que, que je ne veux, de... veux, veux plus me faire de mal comme j'ai pu me faire auparavant. Euh, donc je continue mon cheminement. Je mets des choses en place. Voilà. Mais je me sens bien mentale. En fait, c'est très, très paradoxal parce que je me sens hyper heureuse euh, aujourd'hui même avec mes 25 kilos de plus mais voilà si je pouvais en perdre un peu je serais beaucoup plus confortable physiquement et ce serait quand même ce serait quand même vachement cool mais, euh, mais je n'ai pas encore trouvé la clé tu vois alors euh, c'est génial ce que
0: tu dis parce que L'un, tu montres bien que l'un peut aller avec l'autre. Et en plus, Team25, euh, Team25, <rire> team plus 25, je te comprends. <rire>
1: c'est ça, ah, 25.
0: <rire> Team, team 25. team plus, on va, on va créer un groupe Facebook Team25. <rire> Qui se sentent bien euh, malgré tout. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se, se sentir bien, construire des super trucs dans, dans sa vie, euh, s'amuser, avoir des projets, vivre de l'amour, même si on se dit, oh là là, comment il a fait pour m'aimer comme ça, blablabla. Ça, c'est des Oui. Discours. Mais euh, c'est en même temps complètement OK, ce n'est pas, pas antinomique de vouloir se délester du poids pour se sentir mieux physiquement. Et, et on ne on peut pas promouvoir aujourd'hui cette espèce de fausse acceptation de soi qu'on peut retrouver parfois. Où faut En gros, on, on trahit le, le clan si on, si on souhaite maigrir parce que ce n'est pas body positive et tout. Il faut arrêter avec ça. Il faut juste être aligné
1: avec et... soi-même. C'est tout. C'est ça qui est terrible aussi sur les réseaux sociaux, c'est cette, cette notion de, de l'extrême. Oui. Moi, j'ai vraiment un gros problème avec l'extrême, c'est euh, l'extrême euh, sport, l'extrême euh, body positive, mais tu ne peux pas dire que tu veux perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, tu ne peux pas dire que tu t'acceptes. Euh, si tu t'acceptes, tu ne peux pas dire que tu perds du poids. Enfin bref, c'est une chaîne sans fin. Et ouais, en fait, c'est voilà, hyper dur euh, parce que, en fait, ben, tu ne peux pas avoir... Tu, en fait, il faut que tu te lèves chaque matin avec la même, le même objectif de, la, de ta journée ou de vie. Tu n'as pas le droit de changer. cest considéré... que tu fais le body positive, mais tu n'as pas le droit de te sentir mal un matin en te levant, tu vois. <rire> c'est ce incroyable, en fait.
0: Ce qui me fait rire, c'est que... alors J'adorerais les nommer, mais je vais m'abstenir. Euh, c'est mon côté un peu belliqueux, ça. <rire> mais en tout cas... Euh, C'est pas... Enfin, je veux dire, toutes ces, toutes, ces, toutes ces influenceurs et influenceuses qui prenaient le beau pot à fond ou l'alimentation intuitive à fond, machin, reviennent petit à petit sur leur truc. « Ah eh, oui, quand même, j ai, j ai... Euh, là, j'aimerais bien refaire tel truc sur mon corps. Ou là, finalement, le poids, machin. Ou là, bon, bah... Euh, » Tu vois, re reviennent un peu en arrière. Mais parce que la vérité, elle est rarement dans les extrêmes. L'alignement, il est rarement dans les extrêmes. D'ailleurs, pourquoi il le serait Complètement. Donc, en oui. fait, on est, on est un peu tout ça. Et ce n'est pas paradoxal. L'être humain, il est complexe. Il a plein de facettes. Il a plein de facettes. Et d'ailleurs, on a en nous, y compris en nous, des facettes de nous. Et ça, c'est très important euh, quand on est accompagné de considérer ça. On a des facettes de nous qui veulent changer dans un sens ou dans un autre. Et on a des oui. facettes de nous qui ne veulent pas du tout, qui n'ont aucun intérêt et, et qui ont tout intérêt à garder le poids ou à ne pas bouger ou... enfin. Il faut considérer euh, tout ça dans son ensemble. C'est vraiment, vraiment important. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur quel est le meilleur moyen pour moi d'aller, euh, pour toi d'aller rejoindre le bon poids pour toi, ça, c'est un peu la grande question et c'est vraiment un sujet sur lequel je planche beaucoup. Je crois que... Alors moi, je suis une, je suis une, une inconscient loveuse <rire> et en fait, je crois vraiment que l'inconscient a absolument toutes les clés parce qu'il a accès à bien plus grand que nous et que euh, bah, c'est simplement euh, en communiquant avec lui que lui nous guidera ensuite vers la meilleure solution pour nous. Et en fait, euh, les solutions, il y en a des, des elles sont infinies. Simplement, ce ouais. sera jamais la même. Il y même en a autant, il y en a
1: autant que de personnes sur la Terre. Exactement,
0: pense. exactement. <rire> moi, je pense avoir trouvé ma solution. Je pense que j'en parlerai dans un prochain podcast parce que c'est encore en, en pour parler avec moi-même. Mais en ouais. tout cas, je me sens sereine. Je me sens sereine dans tous les cas parce que je sais qu'il y a toujours des solutions pour tout. Euh, donc après c'est peut-être mon côté euh, un peu euh, cucu la praline euh, vers à moitié plein mais je crois qu'il y a toujours des solutions pour tout donc il faut accepter le présent pour ce qu'il est prendre ce qu'il a à nous apporter parce que c'est plus 25 kilos c'est pas que des kilos c'est plein de choses que ça vient de nous communiquer ouais. et ensuite bah, une fois qu'on a bien tout exploré qu'on a bien vidé euh, tous les abcès émotionnels bon bah oui tranquillement on peut, on peut rejoindre un autre poids
1: c'est ok ouais. ah, non mais c'est c'est clairement ça, et je pense qu'il faut patienter et que tout vient à un moment précis dans la vie et que voilà, il... on peut pas, c'est encore quelque chose qu'on peut pas maîtriser. Non. On peut penser maîtriser en faisant quelque chose qui fonctionne, oui. mais si vraiment ce sont des troubles euh, profonds, euh, bah, je pense que ça, ça, ça te revient dans la tronche à un moment donné de toute façon si tu fais pas les choses oui. correctement quoi. Je pense qu'on peut agir. Après, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Hein. C'est ce que je
0: pense à cet instant T. Mais que, euh, un bon point, ça peut sans doute être d'aller euh, bah, travailler sur plusieurs facettes, c'est-à-dire euh, l'aspect alimentaire, l'aspect corporel et alimentaire, bien sûr. On ne peut pas euh, faire ouais. fi de ça non plus. Et puis euh, ensuite, euh, la, les aspects psy, euh, émotionnels, euh, voilà, corporels au sens somatique,
1: je pense que tu as une énorme partie de ça, de toute façon. Bah, bien, sûr. bien sûr. Manger mieux et bouger, bien sûr. Ça, c'est quand même voilà, la base. Oui. Mais il euh, y a, y a tout, un, tout un travail bien plus profond à faire. Bien sûr. Euh, et, et qui est très, très long, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais oh, chacun va, va vivre ce moment-là euh, à des moments différents de, de sa vie, en fonction de ce qui va lui arriver, ce qui va, voilà, les, ce qui va se passer dans sa vie. Et... Et c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment pas se comparer à ce qu'on peut voir aussi euh, autour de nous ou sur les réseaux, parce que des fois ça peut être très oppressant. Mais en fait, euh, la personne en face, elle a vécu des choses, elle vit des choses, Tout à euh, fait. Et, et en fait, ben voilà, chacun, chacun sa trajectoire, quoi. Non mais en plus les
0: réseaux c'est Disneyland, quoi. <rire> Moi je le sais parce qu'à l'époque où j'étais sur Facebook à titre perso. Mais je ne montrais que les côtés géniaux de ma vie. En plus, j'adore faire des photos. Donc, je montrais vraiment des trucs qui ne reflétaient, mais pas du tout, à aucun moment, la réalité. Même des paysages, quoi. Perfect. Et en fait, bah, les réseaux, c'est ça. C'est Disneyland. Et il faut, faut, faut en rire de ça. Il faut bien en avoir conscience. C'est autant Disneyland que les meufs retouchées dans les magazines, quoi. Voilà, c'est ça, les réseaux sociaux aussi. Et c'est aussi pour ça que j'adore ton compte, Mélanie. Et vraiment, je le répète, « Allez suivre son compte, mail underscore, donc tirer du 8, MBMB ». Parce que Mélanie, elle nous montre la vraie vie. voilà, Dans les trucs rose-poudrés de la vraie vie, comme dans
1: les trucs beaucoup plus difficiles. Et c'est ça que... Après, il y a plein de vraies vies. Il y a des gens qui vont réussir euh, et ça va être leur vraie vie. Et, et, Tout à et, fait. Voilà, y a, y a, voilà. Mais bien sûr. C'est pas vraie vie à moi. Et il euh, n'y et a pas à, à comparer. Euh, oui, mais... Euh... Euh, moi je m'identifiais à... ben oui mais parce que les gens vont s'identifier à moi parce qu'à l'instant T ils sont dans cette situation là mais peut-être que dans 6 mois ils s'identifieront à quelqu'un qui fait vachement de sport parce qu'ils auront commencé le sport et ils vont adorer ça Tout à enfin fait. voilà c'est des... normal en fait
0: tout à fait mais en tout cas euh, c'est... Je trouve que c'est cool, euh, et surtout à des instants où on est vraiment super vulnérable, où on se sent super vulnérable, d'aller s'identifier à des comptes euh, qui, sont, qui sont un peu décomplexants. Et je dis ça vraiment ouais. pas par rapport à la prise de poids, c'est vraiment par rapport au message au pluriel que tu fais passer. Ouais. Sur, bah, des bah, comptes bah, oui, qui
1: nous euh, euh... bien, parce que si on se connecte sur les réseaux pour repartir en étant là, oh là là, pff, je suis nulle, <rire> euh, <garis rire> Ma vie, c'est de la merde. Est... Ouais, ma vie, c'est de la merde. Euh, bah, ça n'a pas de sens ça a aucun sens.
0: C'est aucun, aucun... totalement
1: contre-productif. Donc, euh, donc voilà. Et moi, j'accepte tout à fait euh, qu'on qu arrête de me suivre parce que je ne maigris pas ou, ou qu'on commence à me suivre parce que je parce que j'ai grossi. Enfin voilà. Maintenant, en fait, j'ai pris vachement de recul là-dessus. Et, et en fait, bah, que chacun prenne ce qu'il a à prendre là où il où il peut le prendre. Et, et, et c'est tant mieux. Le tout c'est de se sentir bien, quoi. Alors moi j'ai pris ce que j'avais à prendre principalement sur les hanches.
0: <rire> et moi aussi. Les hanches et la brioche, voilà, je vous jure. Voilà, et pas dans les pattes. seins, hein,
1: c'est quand même pas juste quoi.
0: Alors moi j'ai vraiment pris de partout, même des orteils. C'est assez drôle. <rire> Donc, ce qui était important, et je le répète dans, dans ce podcast, alors déjà, moi, j'aime bien me marrer de, de ces choses un peu lourdingues, c'est le cas de le dire, mais je crois profondément qu'on peut rire de tout. Je suis de cette équipe-là. Euh, quand c'est fait dans la bienveillance, pour reprendre ton expression. Ce qui est important, et ce que je répète par rapport à, à la prise de poids, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à euh, « j'ai trop mangé, j'ai moins bougé ». Il y a euh, la plupart du temps, euh, si ce n'est très souvent, des mécanismes sous-jacents euh, beaucoup plus euh, profond que, que, ce, entre guillemets, que ce simple fait. Et donc, il faut oser, hein, le, le, mot, le, le maître mot, c'est ça, il faut oser, en étant accompagné, aller explorer ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, à une amie, une amie très proche qui a perdu beaucoup de poids récemment. Euh, pareil, elle a mis en place des choses qui lui ont bien convenu et donc, euh, bah, elle a réussi à... à à faire cette perte de poids sans prise de tête, et euh, il y a fort à parier, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, que ça aille dans la durée, parce que voilà elle se sent bien comme ça aujourd'hui. Mais euh, lui reviennent dans la tronche, du coup, des émotions qui étaient aussi cachées euh, derrière ce surpoids. Puisque ce surpoids avait aussi pour fonction d'aller, euh, quelque part, l'empêcher de vivre ces émotions-là. Et donc, d'où l'importance pour elle aujourd'hui d'être accompagnée. Donc elle, elle fait une psychothérapie. Ça a été ça le parcours qu'elle a choisi euh, pour, pouvoir, euh, bah, pour pouvoir accueillir ça en sécurité et pas se sentir tout seul dans son coin submergé par des trucs qui nous dépassent. Quoi. Donc, mmh. il est tout à fait possible de suivre ce genre de chemin ou de, de le faire dans un autre ordre. Mais je, je crois quand même, et je pense que bah, Mélanie, toi, tu en es vraiment l'exemple par rapport à, au fait que tu aies pu te libérer des compulsions, bah, c'est qu'en en fait, se faire accompagner. Euh, alors, toi, tu as fait euh, naturo et Psy, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Se faire accompagner, c'est une clé qui permet de, euh, bah, que, ce, que ces changements, si on le souhaite, ne se fassent pas dans la lutte ou dans, dans une souffrance infinie.
1: Quoi. Totalement. Et encore une fois, ce qui convient aux uns ne convient pas forcément aux Exactement. autres. Moi, j'ai dû. Eu, euh... J'ai réussi à m'en sortir grâce à une psy et grâce à une naturo, peut-être que quelqu'un arrivera à s'en sortir avec, euh, avec une kinésiologue, Enfin, chacun ce qui lui convient. quoi. Tout à fait, et
0: d'ailleurs, euh, que ce soit toi ou moi, pour se libérer des compulsions, on n'a pas vu qu'un seul praticien. Il y a eu des fois où on s'est dit, Putain, soit il est nul, soit c'est moi, mais il y a un truc qui ne va pas. Euh, et puis des fois, c'est jackpot, mais juste pour un moment, puis après ça s'arrête, c'est plus ça qu'il me faut, c'est autre chose, mais c'est un processus. Il faut vraiment se libérer de euh, je veux que pour l'été prochain ou que dans deux semaines, j'ai plus ce sujet machin. Je répète que le ah. temps du, du corps, ça n'est pas le temps de l'ego et que euh, thérapie brève ne veut pas dire thérapie express. Euh, et encore une fois, ça peut malgré tout aller vite. De toute façon, ça ira toujours plus vite que ramer dans son coin tout seul mais faut, il voilà, faut se faire confiance il faut aller frapper à plusieurs portes il faut appeler pour prendre des avis en tout cas faut reprendre la main et, euh, et s'autoriser ouais, s'autoriser ouais. à se libérer de la souffrance parce que on n'est pas que ça et on n'est pas obligé de, de camper dans ça toute notre vie
1: et puis il faut, il faut on en revient à ce qu'on disait au départ il faut investir sur soi Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas de gêne à dépenser de l'argent pour acheter une nouvelle paire de chaussures, pour acheter une nouvelle voiture, pour acheter tout ça. Ou pour ça. acheter de la bouffe. Hein. <rire> oui, ouais, voilà, pour acheter de la bouffe complètement, ou des clopes, ou quand bien... À que, fait. quel que soit l'addiction, le, voilà, le, le, on va dire. Complètement. Euh, et en fait, euh, moi, bah, quand euh, j'ai commencé à voir ma psy, j'avais je, je, voilà, mon loyer à payer, j'avais tout ça, j'avais ma puce quand même, etc. Et... Euh, et bah oui, sortir 50 balles pour aller voir une psy, bah, ça me coûtait. Bien sûr. Euh, L'idéal aurait été de la voir toutes les deux semaines, mais je la voyais toutes les trois semaines, parce que comme ça, je payais qu'une séance par mois, euh, ouais. la plupart du temps. Tu faisais à euh... la hauteur de ce que tu pouvais. Ouais, voilà. J'échelonnais, ou même une fois tous les mois, ça dépendait de mon budget, mais je le faisais mmh. quand même. Je ouais. faisais quand même, et je me... et voilà, je faisais attention sur autre chose. Mais en fait, euh, c'est la priorité, parce qu'en fait, s'acheter des chaussures, s'acheter une voiture, s'acheter. Euh... Euh, des fringues à tout bout de champ, mais ne pas te sentir bien dans ta tête, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ce n'est pas une paire de chaussures qui va te guérir. Hein.
0: Non, on aimerait se le faire croire, exactement oui. comme quand on se retrouve à faire des compulsions, mais ça revient après le mal-être, malheureusement. Mais oui, ça, ça fait
1: du bien sur l'instant, c'est cool et c'est important de se faire plaisir. Bien sûr. Hein, vraiment, hein, là-dessus, c'est hyper important. Mais en fait, il faut vraiment euh, travailler sur tous les fronts en parallèle. Tu Il faut vraiment ouais. avancer ouais. sur tous les, les, les trucs... Euh, alors, tu avances moins vite parce que du coup, tu es sur plein de choses différentes. Mais c'est indispensable, en fait, parce que pour que la balance s'équilibre, il faut que tout, euh, tout aille bien, quoi. Ouais. Alors,
0: l'idée, ce n'est pas de se dire, oh là là, mais ça veut dire qu'il faut que je règle tous mes problèmes de vie pour perdre du poids ou quoi. Ce n'est pas, pas le propos. C'est de dire, allez déblayer le fond. Vraiment, le message qu'on veut vous faire passer, c'est... Allez déblayer le fond, croyez-en, notre expérience, allez déblayer le fond, ne cédez plus euh, si facilement aux sirènes des nouveaux régimes à la mode, des, des nouveaux soi-disant modes de vie alimentaire qui, qu'on se le dise les gars, sont des régimes masqués. Hein. Ce n'est pas pour rien que vous galérez au bout de trois jours et que, et que vous faites des compulsions. Donc, ouais. euh, allez travailler le fond, je vous assure que c'est bien plus efficace et durable qu'un régime ou que quelque entreprise alimentaire que ce soit. Complètement. Alors du coup, Mélanie, si tu avais un dernier message à faire passer
1: euh, aux auditeurs et aux auditrices, ce serait quoi Si j'avais un dernier message à faire passer, euh, ce serait vraiment de ne pas se comparer. Parce que ça, ça fait énormément de mal. Mmh. Euh, ça nous fait euh, nous rendre compte encore plus qu'on est dans, dans l'échec, entre guillemets, euh, sur certaines choses, parce qu'on voit les autres réussir et du coup, on se dit « mais… Euh, » Moi, je suis nulle, en fait, j'y arrive pas, mais que ce soit pour l'alimentation ou pour autre chose, hein, d'ailleurs. Oui. Et euh, vraiment, je pense que ce, le, le vrai message là, que j'aurais envie de faire passer, c'est ça, ne pas se comparer aux autres, que ce soit pour, pour ça ou pour autre chose, parce que ça, c'est vraiment destructeur, je trouve, et totalement contre-productif.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et tout, ouais. sachant que tout un chacun est unique, alors j'entends dire que c'est plutôt cool de s'inspirer, en effet, dès lors que ça nous fait du bien, mais, mais se comparer, ouais. ça, ça veut rien dire. On compare un peu
1: l'incomparable. Exactement, parce qu'on a chacun notre histoire, chacun notre voilà, chacun notre passé, chacun et, et du coup c est, c est, on peut pas se comparer, on peut se comparer à personne parce qu'il y a autant d'histoires de, de vie que de personnes sur la terre, donc, donc on peut pas, on peut vraiment pas se comparer et je trouve que c'est vraiment très nocif, ça empêche d'avancer
0: vrai. C'est très toxique. Chez, chez Manjushri, ouais. il y a une phrase qu'on utilise, qu'on aime beaucoup, c'est euh, que l'idée c'est de devenir sa propre égérie. Mmh, il plus besoin d'aller s'identifier à une autre égérie puisqu'on apprend à devenir notre propre égérie avec mmh. le jeu de cartes qui nous a été donné euh, au départ. quoi Complètement. Avec les cartes pourries et les cartes stylées. <rire>
1: <rire> Mais complètement, c'est vrai. Et puis, il euh, euh, y a une citation euh, que, que j'ai entendue plusieurs fois euh, cette, euh, cette année. Euh, « Nous sommes nos choix ». Et en fait, c'est tellement vrai parce que euh, quand, euh, quand on veut que les choses changent, il faut changer les choses. Et, euh, et en fait, ouais. si tu ne fais rien pour que les choses elles changent, bah, en fait, il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie.
0: Ouais, Tu vivras quand même des changements subis parce que la vie est changement.
1: <rire> donc, ouais.
0: Parfois, ce sera cool, parfois pas. C'est un peu la surprise.
1: Mmh. Complètement.
0: Ok, donc toi, ton message, c'est euh, ne te compare pas. Ne te compare ouais. pas. Complètement. Alors moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est euh, console-toi de, de tous les moyens possibles. Alors évidemment, <rire> avec les meilleurs moyens possibles pour toi. <rire> euh, mais console-toi. C'est-à-dire que euh, justement, si tu souffres d'alimentation de consolation, euh, donc tu pourras aussi entendre le terme alimentation émotionnelle, même si je suis un peu moins alignée avec ce terme-là. Mais en tout cas, si tu souffres littéralement de, de, de subir ta nourriture, peu importe sous quelle forme... Euh, ça se, ça se manifeste, c'est euh, va chercher du réconfort, va chercher de la consolation, va chercher de l'aide, bien sûr. Euh, ouais. C'est normal, admet ton besoin de réparation. Euh, je parle là notamment des grandes prises de poids ou des grandes variations de poids. Ce n'est pas pour rien. Alors, bien sûr qu'on peut entrer dans les aspects... Euh, moi, je l'ai pu le vivre aussi, hein, médicamenteux, hormonaux, etc. Mais quand même, souvent, il y, y a des trucs à déblayer en dessous. Et, euh, et ce n'est pas la peine de chercher à couper le, le, la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire juste couper l'aspect alimentation de consolation euh, sans comprendre que cet aliment de consolation, elle est aussi là parce qu'on a besoin d'être consolé. Quoi. Ouais. Donc, le, le, vraiment, le truc qui me vient, c'est euh, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de consolation, pose-toi, demande-toi ce qui pourrait t'aider. Et puis ensuite, bah, go quoi. Franchement, donne-toi ce cadeau parce que, euh, bah, que tu en as besoin, en fait. Va honorer ce besoin. Complètement.
1: Là. Complètement. Et comme tu le disais si bien, il euh, y a, voilà, y a des, des événements dans la vie euh, qui vont nous tomber dessus et qu'on n'aura pas euh, voilà, qu'on n'aura pas, maîtrisé, qu pas euh, calculé. Mais il euh, y a des choses dans nos vies qui ne nous conviennent pas et, et qui font aussi euh, partie de ce mal-être. Et en ouais. fait, des fois, il faut juste savoir... Euh, prendre son courage à deux mains pour changer la situation. Ouais. Et en fait, c'est aussi des, des, des moyens de se libérer. Parce que moi, là, j'ai quitté mon travail, mais je mm -hmm. me sens mais, mais tellement libérée. Mais d'ailleurs, j'ai un euh, fait une faute professionnelle,
0: là. <rire> j'ai même pas... Alors moi, je sais ce que tu fais, mais est-ce que tu peux dire ce que tu fais pour les personnes qui nous
1: écoutent alors, jusqu'au jusqu mois de septembre, j'étais conseillère en formation pour les adultes en reprise d'études et j'ai quitté mon travail euh, mmh. que je n'appréciais plus depuis euh, au moins cinq ans. Euh, ouais. Mais euh, moi, et la prise de décision, euh, tu vois bien, c'est toujours très compliqué. Ouais, c'était en mode diesel. Déjà, euh, ouais. bah, <rire> quand je suis au restaurant, je ne sais même pas ce que je vais manger. Je mets au moins une demi-heure à choisir. Donc, tu veux euh, <rire> Pareil. quitter mon travail. Donc, voilà. Et, euh, et donc, du coup, là, euh, je, je suis, en fait, je travaille chez Jolie Moi. Euh, mmh. en tant que euh, conseillère beauté et je suis en parallèle en formation pour euh, devenir naturopathe. Alors tiens-nous au voilà. courant
0: pour euh, la naturo parce qu'on a besoin <rire> on en a besoin d'un pas des naturaux qui nous disent ah vous arrêtez de manger ci, surtout pas ça et ça c'est pas bien, mais voilà, ouais. de qui ont aussi. Il euh, faut faire euh, des euh...
1: câlins aux arbres et tout ça, non. <rire>
0: <rire> Là, je crois que ça s'appelle la silvio ou sylvothérapie. Des <rire> câlins aux arbres. Probablement.
1: Là, tu, tu, tu m'as perdu. Il oui, faut savoir que je suis complètement
0: illuminée, donc euh, voilà. C'est pour ça que je connais. J'ai déjà entendu ce nom. Ok, donc, ok, donc aujourd'hui, tu te tournes vers la naturo. Et en fait, euh, plus globalement, avec ce que tu fais chez Jolie Moi, bah, le fait de, de se sentir bien dans ses baskets, quoi, si je devais le, le dire
1: simplement. Exactement, ouais, exactement. Pour moi, c'est hyper complémentaire. Euh... Euh, parce que euh, c'est vraiment ce. Ça, moi, c'est quelque chose dans lequel je me suis lancée au mois de janvier et, euh, et qui m'a aussi euh, permis de sortir de ce côté euh, j'ai grossi, euh, je ne m'habille plus, je ne me maquille plus parce que je suis grosse et je suis moche. Tu vois ouais, ouais. Et du coup, ça m'a vraiment incité euh, à prendre soin de moi, à me remaquiller, à. À, à me repouponner comme, comme avant. Et, euh, et, et depuis, euh, clairement, ça, ça a été aussi une, une sortie de zone de confort, mais euh, une très, très belle sortie de zone de confort. Franchement, ouais, ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup, je
0: confirme, parce qu'on voit tes jolies photos sur ton compte. Donc, euh, franchement, si ça valait le coup.
1: <rire> et puis, le fait, fait... fait euh, d'accompagner aussi les, les gens, tu vois, dans, dans cette démarche de prendre soin d'eux, c'est hyper important pour moi. Donc, euh, donc non, non, vraiment, c'est un très beau projet. Euh, euh, que ce soit l'un ou l'autre, euh, j'ai une vision, euh, une vision euh, de, de ce que j'ai envie de mettre en place et, et c'est hyper motivant pour moi. Donc euh, non, je revis. Bah écoute, continue de nous inspirer tel un phénix
0: et <rire> de nous montrer que malgré les claques qu'on peut se prendre dans la tête et euh, malgré euh, les prises de poids, parce que c'était l'objet de ce podcast, eh ben, on peut quand même tout à fait euh, se mettre sur le devant de la scène le plus possible et vivre sa vie pleinement, ce qui a aussi été mon cas euh, notamment, notamment avec, euh, avec Mangeuse Libre, qui n'a jamais autant grandi que depuis cette prise de poids.
1: Donc euh, l'un <rire> peut aller avec l'autre. <rire> tu vois, mais voilà, toujours pareil. Bon, ça maintenant, le poids, j'aimerais bien
0: qu'il parte, mais en tout cas, euh, ça ne m'a pas
1: empêché d'agir. Exactement, euh, exactement. Tu... Et ça, c'est important comme message aussi.
0: Alors du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Mélanie Donc déjà sur
1: Instagram, bien sûr. Oui, tout à fait. Et que sur Instagram. Du
0: coup. Et que sur Instagram. Donc, rappelle-nous le nom de ton compte Instagram. Donc, Mel-8 MBMB. Ok. mail MBMB sur Insta. Évidemment, moi, je fais la promotion de ce compte parce que je kiffe. Je fais aussi la promotion de la meuf parce que je kiffe. <rire> donc, allez suivre ce que Mel fait. C'est vraiment cool. Et puis, bah, moi, c'est comme d'hab. Compte Instagram mangeuse libre au singulier, tout attaché et le site internet mangeuselibre.fr, si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin et que tu sens que tu as, enfin euh, que tu ressens le besoin, je vais y arriver, d'être accompagnée euh, un petit peu plus en profondeur sur l'aspect euh, alimentaire, corporel et surtout émotionnel. Mélanie,
1: je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Aurore et euh, j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc, euh, donc vraiment, c'est un vrai plaisir de faire ce petit podcast avec toi. Bah, tout pareil pour la deuxième fois consécutive en plus. Oui, <rire> voilà, ça, tu vois. On n'en avait pas eu assez, donc euh, ah on, non, dit voilà. ça. On, on voulait
0: <rire>, rire, on voulait pleurer, on voulait repartager du temps.
1: Exactement. Euh, donc, tout pareil,
0: Exactement. Un, un vrai plaisir. Je suis honorée de t'avoir rencontrée et à toi qui nous écoutes, j'espère avoir l'occasion aussi de te rencontrer, soit en coaching, soit en DM, soit dans les commentaires Insta. Enfin, peu importe, moi, j'aime échanger. Donc. Euh... Je te dis à très bientôt et très belle journée ou très belle soirée à toi, fonction de là où tu nous écoutes, c'est comme d'hab.